0: Coincido con vosotros en que el autor al que hemos querido dedicar nuestro último capítulo de la temporada no necesita presentación. No requiere, por ejemplo, que os contemos que nació en Cartagena en 1951, que fue reportero de guerra durante 21 años, que desde 2003 ocupa la letra T mayúscula en la Real Academia Española, o que sus novelas han sido traducidas a más de 40 idiomas. Pero lo que quizás sí podamos contaros es que nunca quiso ser periodista ni novelista, que quiso ser d'Artagnan, Jim Hawkins, Ismael. Quiso tener amigos como Kikeng o el Capitán Haddock. Quiso conocer mujeres peligrosas con cicatrices en la cara y pistolas en la liga. Se fue a la guerra porque era en la guerra donde aquellas cosas eran posibles. Cuando volvió, decidió escribir para ordenarlo. Al fin y al cabo, y en sus propias palabras, él no es novelista. Es un marino lector que accidentalmente escribe novelas. Nos gustan sus novelas porque se nutren de la memoria de alguien que estuvo allí, en la isla de los piratas. En este capítulo del podcast, hacemos un breve repaso de nuestras novelas favoritas, conscientes de que cada una de ellas merecería ya no un capítulo, sino una temporada entera.
1: Bienvenidos a Prólogos,
0: un podcast de Diego y Marta Suárez.
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Prólogos.
0: Bienvenidos a este capítulo de Prólogos que hemos querido dedicar a Arturo Pérez Reverte como cierre de nuestra primera temporada.
1: Obviamente es un escritor que tiene una barbaridad de libros, ¿no? Y, y no vamos a traer todos aquí a, a este episodio. Tampoco vamos a traer los últimos que, que ha sacado, ¿no? Porque seguramente sean los que los que más los que más están en boca a boca ahora mismo, ¿no? Y trataremos de traer algunos que a nosotros particularmente nos gustan mucho, eh, que son pues de sus primeros libros o de libros de los publicados ya hace hace unos cuantos años para aprovechar que, que, bueno, pues quizás eh, lectores que se estén introduciendo un poco en, en, en este escritor eh, que conozcan obras que no son, no son tan actuales.
0: Así que vamos a empezar por algunas de sus obras que se centran en combates, en determinados combates, en batallas, guerras, aprovechando que su última publicación es eh, Línea de Fuego, que transcurre, bueno, en la guerra civil, vamos a traer otros libros que. también de guerra, que tienen unos, unos cuantos años más. Y bueno, el primero, el, el primero al que me quiero referir es Cabo Trafalgar, que confieso que es uno de mis favoritos. Es un libro muy cortito que trata, como podéis suponer, de la batalla de Trafalgar, y es un libro que me gustó muchísimo porque describe la batalla de una forma que, que, esto parece muy típico, ¿no? Pero que realmente te sientes te sientes allí, hasta tal punto de tener que cerrar el libro porque, porque no soportas más sangre, más astillas, más metralla en, en los marineros. Y es un libro que disfruté mucho, pero a la vez me costó mucho leer porque es brutal. Eh, no, no se ahorra ningún detalle ni, en ninguna descripción y... Y describele una batalla desde sus tripas, desde pues el, el grumete eh, que pierde un brazo, un ojo, que mueren las astillas que se clavan por todos lados, las cubiertas que revientan, los mástiles que se caen. Es, eh, la verdad, un libro fascinante y que, bueno, pues ya digo, dura una tarde.
1: Ese yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene, que tiene Reverte, ¿no? que, que consigue trasladarte muy bien a esos escenarios. Eh, hablas de, de Cabo Trafalgar, pero es algo que se ha comentado mucho también de, de los, sus últimos libros, ¿no? de Sidi, por ejemplo, que, que va sobre el Cid, sobre la figura del Cid. Y cómo te transporta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te transmite esa sensación de polvareda cuando se cabalga, el ruido de, la, de las armas eh, golpeando con el, con el cuerpo, ¿no? Ruidos metálicos cuando cuando el caballo coge velocidad, o, o igual en línea de fuego, ¿no? Que decías. Eh, ¿Cómo te transporta al, al, al interior de, del combate? Eh, la documentación que tiene del, del ruido de, la, de, de los disparos, de los proyectiles, de las sensaciones, de las vivencias. Yo creo que es uno de, uno de sus fuertes, ¿no? La, la capacidad descriptiva que tiene de esas situaciones que te sumergen por completo, ¿no? En, bueno, pero no solo
0: bien. la capacidad descriptiva, sino el haber vivido esas situaciones, porque obviamente eh, Reverte no, no estuvo con el Cid, no cabalgó, no no sintió ese polvo, ni estuvo en la batalla de Trafalgar, ni ni estuvo en el dos de mayo de 1808, que ahora, ahora también hablaré de él, de un día de cólera. Pero sí que es verdad que, que como bueno pues como sabréis, eh, Reverte fue durante 21 años reportero de guerra y, y se nota. Habla de, de la guerra con conocimiento de causa y se, se nota que ha estado allí.
1: De hecho, yo el, el, el primero que quería traer eh, es precisamente Territorio Comanche, que, que es uno de, de sus primeros libros en los que narra ese, ese periodismo, ese reporterismo de ¿no? en zona en zona de conflicto, en los Balcanes, eh, que a mí personalmente me gustó mucho, de hecho, eh, fue uno de los libros de reverte que releí el año pasado. Y es muy cortito también, es muy, muy cortito, pero, pero es también muy descriptivo, ¿no? de, de esa labor que hace el reportero en esa situación de guerra. Y reverte dice muchas veces que al final, como, como tú bien has dicho. Él, las guerras que ha vivido son actuales, pero al final las cosas que ocurren ¿no? en una guerra o las situaciones que se dan son siempre las mismas, ¿no? Al final no deja de ser eh, gente matándose eh, y gente matando, y eso pasa siempre, ¿no? Entonces. Obviamente, a lo mejor el contexto histórico o, el, o geográfico cambia de, de un conflicto a otro, pero esas sensaciones o esas cosas a las que mucha gente se ve obligada se ve obligada a hacer en situaciones extremas, eh, que él ha vivido, que él ha visto de primera mano, ¿no? pues le permiten eh, transmitir muy bien, esos otros conflictos en los que obviamente eh, no ha estado, ¿no? pero yo, yo mi primera recomendación, si la tuya es la de Cabo de Trafalgar, la mía es esta de Territorio Comanche, eh, porque eso es muy cortito, eh, es sobre su experiencia en los Balcanes y, y bueno, creo que escribe muy bien y, y de forma muy atractiva Dentro de, dentro de lo que cabe no, el oficio del reporterismo.
0: Sí, no, además, eh, como, como eh, escuché una entrevista, que ya os dejaremos el link eh, en, en los comentarios del, del podcast, eh, en el que Reverte decía que cuando él llega a la guerra eh, con 24 años se da cuenta de que lo que está viendo es Troya que bueno que, que no que han pasado muchos años pero que al fin y al cabo es Troya son mujeres y niños gritándose eh, gritándole a su padre no te vayas no te vayas eh, hombres estoicos pero pálidos alistándose para luchar y que al final eh, siempre nos encontramos con, con Troya no que al final y que también eh, cuenta Reverte en esta entrevista que son precisamente los libros leídos los que le permiten a uno soportar ese, ese tipo de situaciones, eh, la guerra, la muerte, el hambre, el sufrimiento, la enfermedad, que a través de los, los libros nos ayudan a soportar ese dolor y a comprender. Que no es lo mismo ver una guerra eh, sin haber leído que ver una guerra habiendo, habiendo, o sea, sabiendo ¿no? lo, lo que Estroya y, y, y lo que ocurre, ¿no? habiéndolo leído previamente. Así que, bueno, os recomiendo mucho esa entrevista que os dejaremos en los comentarios del podcast. Y hablando de libros, bueno, pues de, de combates, de guerras, eh, también quería traer eh, Un día de cólera, que trata sobre los acontecimientos del 2 de mayo de 1808. Y bueno, tampoco os voy a contar mucho, no, que no sepáis, pero... Y... Insisto otra vez en, en esa capacidad descriptiva y de situarnos en el centro de, de la batalla, no, no en las decisiones eh, políticas ni en lo que estudiamos quizá en los libros de historia, sino en los verdaderos protagonistas en los verdaderos los que verdaderamente sufrieron esa batalla el vecino del segundo el cura de tal el cerrajero que, que se arriesga el nos nos baja nos baja a tierra y nos, nos nos hace vivir la batalla desde dentro no desde desde las tripas como he dicho en cabo trafalgar y también lo consigue aquí en un día de cólera y de una manera un poco distinta también nos lleva a la guerra con un pintor de batallas, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, lo, lo tenía en mente también, porque además eh, el pintor de batallas eh, es un libro también que, bueno, como hemos dicho al principio, no, eh, una vez que te sumerges en Reverte, es muy complicado de salir de él porque tiene muchísimos libros, eh, y, de, y de, una, de una gran factura. ¿no? Eh, pero es un libro al que le tengo especial cariño porque eh, eh, tuve la oportunidad de, de ir a, a la obra de teatro, ¿no? que, que creo que, que, estuvo, que estuvo muy bien, una obra de teatro en la que se adaptaba ¿no? el, esa conversación eh, entre dos eh, que, que discurre en el libro y que me gustó mucho. Que... Y entonces, bueno, pues eh, desde luego es recomendable.
0: Pues sí, bueno, un poco saliendo, saliendo ya de, de, de los, lo que es el tema bélico, que desde luego eh, tenemos en, en Reverte mucho material, también quería referirme a uno de mis libros eh, favoritos de Reverte, que es Hombres buenos, que creo que tú también has leído hace poco, ¿no?
1: Sí, eh, también es otro de los que me leí. Este sí que no, no lo releí, eh, lo leí por primera vez el año pasado, que, que es un libro que tú me insististe mucho en, eh, en que leyese, ¿no? porque bueno, justo tenía acumulaba muchos pendientes ¿no? de Reverte, acababa de sacar la trilogía ¿no? de Falcó, Eva y Sabotaje, eh, etc. Tenía, tenía algunos por ahí pendientes, pero tú insistías una y otra vez que que Hombres Buenos debía adelantar a, a todos esos de Reverte que tenía pendientes y desde luego, eh, quizás un poco también eh, por la situación en la que estaba yo, ¿no? que, que me encontraba viviendo en París en ese momento, eh, tomó un, un, peso, un peso especial. no Es un libro eh, maravilloso con un trasfondo eh, muy importante que considero ¿no? que, es, que es esa, esa búsqueda de... Eh, de dos personas, dos miembros de, de la Real Academia Española de la Lengua ¿no? por, por tratar de hacerse un viaje a París para tratar de hacerse con, con la enciclopedia. ¿no? Eh, como digo, el trasfondo, el, el objetivo que trata de el libro ¿no? es esa búsqueda permanente de la razón eh, de, lo que, de lo que simbolizaban en aquella época eh, ciertos escritores ¿no? o ciertas obras eh, no sé, la iluminación de la inteligencia, eh, una, serie de, una serie de valores ¿no? que, 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 bueno, que creo que resultan muy positivos ¿no? para una sociedad, y, y todo ello en una en, enmarcado en una obra, pues, pues eso, que también es eh, muy trepidante, con, que, que no está exenta ¿no? De, de sobresaltos ese viaje y esa estancia en París para tratar de. De hacerse, de hacerse con él y llevarlo a, a España ¿no? y, y a mí me gustó me gustó mucho la verdad la recomendación fue completamente acertada desde luego
0: a mí más que, más que esa historia trepidante que dices y, y bueno pues eh, ese ritmo que lleva a Reverte ¿no? normalmente que no, que no puedes dejar lo que más me gustó de esta historia fueron los diálogos que mantienen en la diligencia los dos protagonistas porque me parecieron muy elocuentes, ¿no? Trataban realmente de pues, de, de ese aprecio a la lectura, a la cultura, a, a la inteligencia. Y en esta entrevista que, que mencionaba antes de reverte, eh, dice que Hombres Buenos realmente es un homenaje al fracaso de esos hombres que creyeron que con los libros eh, podía cambiarse la historia, ¿no? Podía cambiarse el mundo. Que todavía existía esa inocencia en el hombre para creer que con ciertos libros, lecturas, cultura, el hombre podía, podía ser bueno. Y que realmente, en el fondo, el hombre es un hijo de puta. <ríe> Cito textual. Y... Bueno, pues me gustó mucho y, y sobre todo ya digo esos diálogos y como siempre dice Reverte, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. ¿no? Y, y resalta en, en esta entrevista también, que insisto, es muy jugosa, eh, que al final en ese momento de iluminación de Europa eh, perdimos una oportunidad. Escogimos a un dios oscuro en vez de a ese dios que, que, que animaba tra al trabajo, a emprender y, es y escogimos mal y que perdimos esa, esa oportunidad. Entonces, bueno, sobre todo destaco de este libro los grandísimos diálogos entre los dos protagonistas que son eh, podrían ser totalmente, totalmente de, de actualidad. Eh, que tiene diálogos tales o frases tales que dicen un pueblo honrado no necesita que el gobierno lo divierta, sino que lo deje divertirse. Si no hay frase más actual que esta, pues no sé qué, qué lo va a ser, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí quede. Eh, y nada, eh, ¿qué más traes, Diego?
1: Pues... Quizás el que destaque ahora, eh, que obviamente hablando de Reverte creo que no podía, no podía faltar, eh, es eh, A la Triste, ¿no? eh, el Capitán A Triste. Eh, tampoco voy a detenerme mucho en ello porque es obviamente una de las obras más conocidas de, de Reverte. No solo, no solo esa primera obra, El Capitán A Triste, sino, sino el conjunto de, de la historia ¿no? de, de A Triste y, y los libros que le siguieron. Pero destaco a La Triste porque mi caso personal, al igual que Hombres Buenos, ¿no? eh, fue uno de esos primeros libros que en, otras, en otros capítulos de prólogos ya hemos comentado: ¿no? esos libros que, por lo que sea, por el momento en el que los lees eh, o por quién te los recomienda, etc., guardan pues, un, un, un algo especial, ¿no? una obra especial. Y, y a La Triste, El Capitán a la Triste, el primero de, de todos los libros que, que salió en 1996. Eh, para mí personalmente fue uno de esos primeros libros, ya como de etapa adulta, ¿no? Eh, porque es verdad que, que no dejan de ser como libros de aventuras, y por tanto eh, no tienen, entre comillas, no tanto trasfondo intelectual como puede tener Hombres Buenos que acabamos de comentar. Pero no deja de ser un libro. Ya, ya adulto ¿no? para, esa, para esa transición entre, entre el lector joven y el lector adulto y a mí personalmente me, me gustó mucho porque me recuerda a esa época y considero que, que tiene ¿no? eh, para mí uno de los mejores comienzos que, que, a, que tiene un libro ¿no? creo que es eh, el comienzo de una historia que, que más me ha gustado ¿no? esa de, de no era el hombre más, eh, más honesto eh, ni el más. Eh, ¿Cómo era? No, no recuerdo. Eh, no era el hombre más honesto ni el, ni el más honrado, ¿no? Pero era un hombre valiente. Y. y no sé, creo que me, es un. Es una, un comienzo que pff, te, te desploma, ¿no? Te deja ahí. Eh, a, a los pies de, de las páginas y desde luego te invita, te invita a devorar el libro y todos los que lo siguieron. Así que. Esa es mi recomendación, aunque quizás es la más obvia a la hora de hablar de Reverte, pero en mi caso no podía faltar.
0: Ese comienzo a mí también me gusta mucho, que dice no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Y no me preguntes por qué, o quizá, no sé si es evidente o es, una, es algo que está en mi cabeza, pero mmm, me recuerda muchísimo a... A, al comienzo del Quijote, no me preguntas por qué, que igual es una ida de hoy a mía, que sería muy habitual, pero no lo sé, es como que, que le veo como cierta similitud. Y sí, es un libro que a mí me gustó mucho, pero me gustó mucho en su segunda lectura. Eh, yo empecé a leer a Reverte, bueno, por recomendación de mi padre, y entonces quizá empecé demasiado pronto... Empecé pues eh, con, no sé, a los 15 años o así, eh, no me quedaban así como libros que leer <risa> y entonces mi padre me, me dijo, empieza a leer a este señor y me dio la tabla de Flandes, que me parece, o sea, que, que, que me gustó muchísimo la trama, pero ahora lo pienso y era bastante avanzado para, para mi edad, eh, sobre todo quien lo haya leído pues creo que se, se mm, sabrá de lo que estoy hablando. Eh, y entonces dije, este hombre me encanta, me encanta cómo escribe, necesito leer todo. todo Y entonces estaba por mi casa a la triste y empecé a leer a la triste y no pude con él. No me gustó, eh, no lo terminé. Y años después lo retomé y dije, este libro, porque no me gustó? Y lo volví a leer y me encantó. Entonces, pues como tú dices, al igual que a ti te recuerda una época, pues a mí en esa época, en esa misma época cuando era pues una niña eh, no me gustó y lo cogí ya habiendo madurado un poco y entonces ese libro en ese momento ya sí era para mí por una razón o por, o por otra y nada, ahí quedé también la, la recomendación y nada, ahora te traigo la verdad es que tengo la sensación de estar dejándome muchos y, y bueno pues eh, por una parte parece que nos estamos dejando muchos Obviamente hay muchas ausencias eh, y esperamos vuestros comentarios acerca de ellas, si creéis que eran más relevantes eh, y, que, y que los habéis echado en falta en este capítulo. Pero ahora traigo otro libro que, que me entusiasmó y que me pasó lo mismo. En el momento en el que empecé a leerlo no me entusiasmó y un par de años después lo, lo cogí y me encantó y es el tango de la guardia vieja y yo creo que Reverte eh, dice que él empezó a escribir este libro el tango de la guardia vieja eh, cuando, cuando tenía pues treinta y muchos, cuarenta años y empezó a escribirlo y no lo terminó porque no vio o sea dijo, en, en sus propias palabras como que la novela no, no salía, no funcionaba y la dejó en un cajón. Y años, bastantes años después, volvió a coger eh, esa novela y entonces la vio. Vio la novela, vio cómo tenía que escribirla y vio que sí que iba a funcionar. ¿Por qué? Esta novela trata... Esta novela es una historia de amor, pero una, no es una historia de amor al uso, sino una historia de amor a lo largo del tiempo. Y cómo cómo es el amor cuando pasan los años y que y cuando, bueno, pues el, los ídolos que teníamos, ¿no? Cuando, cuando somos muy jóvenes y somos guapísimos y, y ese amor cómo se transforma cuando la piel se marchita y los ojos se cansan y los párpados eh, se caen y pesan sobre las pestañas, ¿no? Y dice Reverte que precisamente él no pudo escribir este libro con treinta y tantos años porque no había vivido lo suficiente o como dice él la vida no le había quitado lo suficiente para escribir este libro años después recupera la historia y nos deja una historia eh, fascinante en la que bueno se juntan dos mundos dos clases diferentes de una mujer eh, riquísima y un bailarín mundano de tangos y cómo esa historia eh, bueno, pues se va entrelazando a lo largo, a lo largo de los años. ¿no? Y son esos dos mundos completamente distintos y tan alejados al tocarse de los que surge esta historia que es maravillosa. Así que también os lo dejo como recomendación.
1: Además, esta recomendación eh, la voy a recoger yo personalmente porque es uno de esos pocos libros que no me he leído aún de Reverte. Así que recojo la recomendación y, y lo, tendré, lo tendré pendiente para, para leerlo. Voy a hablar ahora, eh, lo has mencionado justo antes, ¿no? de, de, de uno de, de los libros que también creo que, que a mí más personalmente más me gustan de Reverte, que es el de la tabla de Flandes, eh, que es del año 90, también es uno de, de sus primeros libros. Eh, a mí personalmente me gustó mucho, lo, lo releí también eh, el año pasado eh, haciendo haciendo antes recuento ¿no? de, de, de los últimos libros que he leído de Reverte 2020, no sé por qué, porque, porque especialmente ha sido un año en el que he leído y releído mucho a Reverte. Porque
0: necesitabas una buena compañía y le
1: encontraste. Posiblemente, posiblemente. <risa> Pero es un libro que, que me gustó mucho y además eh, tuve la oportunidad de hacerme, de hacerme en Asturias con, con esa edición aniversario que sacaron, ¿no? Eh, muy bonita. Y, y es una historia que, que tiene muchos toques, ¿no? Como de novela negra, ¿no? De, de thriller, de, de misterio, de, de rompecabezas. Está muy ligado a, al ajedrez, así que para todos aquellos que, que les gusta el ajedrez... Eh, es muy recomendable porque es, es, un, es un juego que aparece recurrentemente en, en varios de los libros de, de Reverte ¿no? por, por ese componente de, de estrategia y de, y de rol que tiene cada una de, cada una de las piezas de, del tablero de ajedrez y, y bueno, es, es una historia sobre, sobre un cuadro de, de un pintor flamenco ¿no? que esconde que esconde ciertos cierto secretos ¿no? y, que, y que siglos después... Eh, trata de, de contarnos algo, ¿no? Hay, hay algo parece que, que escondido. Su protagonista es, es una chica que es restauradora y es la que da con ese, con ese misterio en el cuadro que la, la sumergen ¿no? en, en una historia trepidante ¿no? de, como digo, de thriller, de novela negra solo que eh, a la actualidad ¿no? con, esa, con esa frase de, de quién mató al caballero que aparece en el, en el cuadro y y por eso es otra de, de, mis, de mis recomendaciones. Además, también es cortito, eh, no, es muy, no es muy largo. Así que aquí la dejo.
0: Pues fíjate, yo sí que recuerdo que me gustó mucho eh, la Tabla de Flandes, pero me has recordado muchas cosas eh, contándonos un poco el argumento, porque es uno de esos libros que, que no he releído. O sea, no, no podemos releer todo. <ríe> y es verdad que como lo leí hace tanto, tanto tiempo, pues no, no me acordaba bien. Entonces, bueno. Eh, traigo también el libro de El Asedio que transcurre en Cádiz en 1811 y lo he traído porque tiene más que uno de mis libros favoritos por una u otra razones como, como, pueden, ser, como pueden ser pues Hombres Buenos, como he dicho. Eh, el Asedio me gustó mucho por la variedad de personajes y la fuerza que tienen esos personajes dentro de la historia. Además, si hablábamos de la tabla de Flandes que nace ¿no? a partir de una partida de ajedrez, el tango de la guardia vieja, aunque no lo haya dicho también, el ajedrez es un elemento importante, el asedio eh, transcurre en un Cádiz, como, el, como podréis suponer del título, en un Cádiz asediado. Y cómo esa ciudad empieza a hervir con esos personajes tan característicos y tan potentes que casi, en palabras de uno de los personajes, parece un tablero de ajedrez. Es una novela que no, nada tiene que ver con el ajedrez, pero sí queda esa sensación de las piezas moviéndose y unas que están relacionadas con las otras y que cada movimiento de unos tiene, tiene que ver con, con, con el otro, ¿no? Con lo que, Con las consecuencias, ¿no? Y... Y bueno, es un libro que también recomiendo mucho, No, como digo, no, no va de ajedrez, aunque haya hecho el símil y uno de los personajes también lo haga. Eh, va sobre una... o sea, trata de, de asesinatos que las víctimas aparecen donde ha caído una bomba francesa. Ahí lo dejo. Y... Ya, con la potencia de los personajes vamos a tener un policía corrupto, eh, una heredera de una casa comercial gaditana, un capitán corsario, un taxidermista, un guerrillero, un artillero francés. Eh, con esa variedad de personajes solo puede salir una historia tan potente como es la serie. Y esto, este no es de los cortitos. Pero menos mal. Menos mal que no lo es.
1: No, No es de los cortitos, además lo... Eh, lo sé bien porque es uno de mis pendientes que está ahí sobre, sobre la mesilla. Es uno de esos que se quedó atrás por culpa de Hombres Buenos, porque, porque estaba antes en la lista. Pero que, que al final, como Hombres Buenos adelanto, pues se ha quedado aún, aún sin leer. Así que también recojo la recomendación. Pues
0: qué suerte y, que no lo hayas leído todavía. Me das envidia.
1: Sí, ¿no? es algo Es algo que... Que nos pasa a veces, ¿no? A la gente, a la gente que, que leemos mucho, ¿no? Que, que bueno, pasa también con el cine, ¿no? Con las series, que, que a veces da envidia el, el acercarse por primera vez ¿no? a, esa, a esa historia eh, para, para tener la inocencia o, o la mente abierta a lo que pueda surgir, no y no, y, y no conocer ya un poco el desenlace. Pero volviendo a. A libros que, que creo que tienen unos personajes... Bueno, el tema de los personajes que has dicho es cierto que hay libros de Reverte en los que no hay tanta variedad, pero siempre los personajes son muy característicos, tienen un estilo muy particular a la hora de definirlos. Siempre, como con muchos claroscuros, diría, no como ninguno es como una figura plenamente pura todos son, son personajes muy reales ¿no? eh, como cualquiera que tiene, que tiene su lado oscuro y su lado, su lado más, eh, más claro, más humano ¿no? y, eh, y el, que, el que voy a traer es también otro de sus primeros libros como hemos dicho al principio no queríamos hablar tanto de, de sus últimos libros ¿no? que son eh, mucho más conocidos quizás en la actualidad pero, pero sí traer uno de esos de, de los primeros libros, que es El maestro de Esgrima, que es, eh, salió en 1988. Y a mí es un libro que me ha gustado especialmente hasta el punto de que, en cuanto me enteré de que tenía una, una película, una adaptación cinematográfica, tuve que verla ese mismo día, el día que me, que me enteré, eh, porque era como que no podía, no podía ¿no? Eh, dejar de esperar la oportunidad de, de ver la película. Y trata, como como bien indica el, el título, de, de un profesor, ¿no? de, de un maestro de esgrima, que, que se llama Jaime Astarloa, que, que bueno rompe de repente un, la aparición de una mujer, de una misteriosa mujer, eh, rompe un poco su rutina, su rutina, ¿no? su rutina de, de dar clase a, a señoritos de la, de la alta sociedad de la época... ¿no? y de la élite de, la de, de ese Madrid en el que se contextualiza la obra, y la aparición de, de una mujer, que es algo que no hemos comentado, pero que eh, los personajes femeninos en Reverte eh, suelen tener una potencia eh, enorme. ¿no? Son,
0: potentísimos, eh, son potentísimos,
1: son potentísimos. Son mujeres generalmente muy libres, muy dueñas de sí mismas, independientemente de la época... En la, que, en la que transcurra la obra, porque en Hombres Buenos, eh, en, ese, en esa Francia de la época, ya aparecen eh, figuras figuras de, de mujer, como era Madame d'Ancenis, eh, que son eh, de, de, de un peso ¿no? tanto intelectual como, como social enorme, eh, también con una libertad tremenda, que no están supeditados a, a nadie, ni a, ni a su marido, incluso en esa época ¿no? en la que en la que las relaciones matrimoniales pues eran muy, eh, muy particulares. Y en este caso pasa también algo parecido, ¿no? Una época en la que a lo mejor eh, la mujer tiene un peso social eh, inferior a, al hombre, eh, aparece aparece esta, esta esta misteriosa mujer que se llama Adela de Otero y remueve, literalmente eh, pone patas arriba la vida de, de Jaime Starloa ¿no? y además también con eso con lo que comento con, un, con una presencia potentísima que es precisamente lo que, lo que deja a, a, al maestro de esgrima un poco eh, perdiendo el equilibrio ¿no? el, la forma en la, que, en la que esa mujer irrumpe no solo en su vida sino en general y es un libro muy cortito también eh, también con toques como decía en la tabla de, de Flandes de, de Thriller que es algo, creo que es una un particular que, que reverte, al que reverte recurre en muchas, en muchas novelas, ¿no? ese toque de misterio, de, de intriga, de, de un poco de investigación que, que a mí me gustó mucho y como digo, como, como es muy rápido y tiene estos dos personajes tan, tan potentes como son Jaime Starloa y Adela de Otero, que a mí, a mí me gustó mucho y quizás pues eso, por la antigüedad que tiene, que tiene ya el libro, ¿no? hace más de 30 años, pues... Quizás haya perdido un poco de. O, o sea se haya vuelto más desconocido para, para los lectores. Y por eso, pues creo, quiero quiero traerlo para, para volver a ponerlo en la palestra de nuevo.
0: Pues hablabas de la potencia de los personajes femeninos. Eh, como has dicho, en Hombres Buenos también el personaje femenino es muy importante. En el tango de la Guardia Vieja, por supuesto. Y en El Asedio, esa heredera de, de la casa comercial gaditana. Eh, también, eh, tiene una potencia, una independencia que casi no casan con la época, o vamos, por lo menos que, que llaman la atención. Y hablando de personajes potentes, también femeninos, quería traer una de mis favoritísimos, creo que he dicho favorito muchas veces, eh, pero en el, eh, que es La Piel del Tambor. La Piel del Tambor es una novela que me fascinó no solo por la trama, sino también por la potencia de los personajes y por la potencia de un personaje en particular, que es la ciudad de Sevilla. que es eh, O sea, si esta novela ya podía ser apasionante, que sea en la ciudad de Sevilla, que es una ciudad que, bueno, iba a decir que a mí me gusta mucho, pero que no conozco a nadie a la que al que no entusiasme la ciudad de Sevilla, nos vamos a encontrar con un ataque informático al Vaticano, eh, una iglesia que mata para defenderse, un, un sacerdote investigador que viene de, del Vaticano, pero no va a ser un ser sacerdote cualquiera, sino va a ser un sacerdote atractivo, eh, tentador para las mujeres, y una, eh, y una mujer, una aristócrata andaluza, de cabello oscuro, largo, piel de aceituna, guapísima, que construyen un, un entramado en una ciudad eh, maravillosa, como he dicho. Eh, además, yo a este sacerdote, lo siento, tengo que decirlo, me lo imagino siempre como a Rodolfo Sancho en la serie de La Señora. Eh, es una cuña que tenía que meter, pero es que es tal cual. Eh, y, y me recuerda mucho, ¿no? Y y eso vamos a vamos a, a, a ver cómo la ciudad de Sevilla envuelve la historia y la hace pues muy muy particular yo releí este libro justo antes de ir a Sevilla y, y es eh, desde luego el uno de los personajes sino el que más potente de esta novela y ahí lo quiero dejar sabiendo que me dejó muchas en el tintero sabiendo que mmm, que, bueno, pues que, que Reverte no, nos daría para hablar durante horas y horas y horas. Pero bueno, como también queremos escucharos a vosotros, pues ahí lo dejamos para que comentéis, des, discutamos, debatamos todo lo que queráis acerca de este autor.
1: Eso es, como, como dices, Marta, eh, la bibliografía de, de Reverte es, es inmensa, toca además eh, muchos ámbitos, se sumerge... Eh, en muchos aspectos tiene desde libros de algunos de, su, de sus artículos, algunos de ellos ya hemos comentado en algún otro capítulo de, de prólogos, hasta novelas no o trilogías o, o series de libros como el de La Triste. no Creo que, que toca muchos registros con muchos temas eh, en muchos contextos diferentes y desde luego es un, es un autor que, que tanto a ti como a mí nos, nos fascina todo lo que escribe casi pues es eh, de consumo obligatorio aunque no sea posible todo por el volumen que hay que hay de libros que nos apetece leer pero um, creo que es un, un buen cierre de temporada eh, dedicarle este capítulo a Reverte, hablando de algunas de, de las obras que más nos gustan y como bien dices, pues a la espera de, de saber cuáles son las que más os gustan a vosotros, que, que nos lo hagáis saber eh, y que lo discutamos
0: pues nos despedimos hasta la siguiente temporada. Ya sabéis que podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast y que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook y ahora también en FuencarralElPardo.com